0: bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb vandaag de gast... Debore Groddemeester. Fijn dat je er bent, Deborah. Dankjewel. Wij gaan samen de les doen van... Sabbat 1 mei 2021. De 18e les. En die is getiteld... Een andere macht. Een beetje mysterieus. Zo'n stille kracht, stille macht. Zoals ze dat ook wel uit het... Nederlandse literatuur kennen. Die andere macht in dit geval... gaan we nu niet uitleggen. U moet een beetje verrast blijven. Die komt straks wel aan bod. We gaan het over een paar machten hebben. Weer een nieuwe visioenen. Nieuwe zaken. Voordat we daar de diepte in ingaan, gaan we eens de zegen van de Heer vragen met die programma.
1: Lieve Hemmels Vader, we komen voor de troon uw genade om u te danken dat we hier uh, samen de, de les kunnen doornemen. Dat we de les uh, ook goed kunnen uitleggen aan degene die kijken. Wilt u ons daarbij ook zegenen? Dat we de juiste woorden mogen spreken en dat het ook uh, duidelijk en uh, eenvoudig mag zijn. Dat de mensen het ook kunnen begrijpen voor iedereen die uh, naar ons kijkt en naar ons luistert. Dit alles vraag ik u niet omdat ik het verdiend heb, maar uitgenade en in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Zou jij die tekst van Daniel 7 eerst willen lezen? Want, um, ja. Een soort mysterieuze opening is dat.
1: Die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak... en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.
0: Daniel 7 staat er, vers 20. Nou, als je alleen dit leest, dan denk je... jongens, ik begrijp dat Daniel een moeilijk boek is. En het boek Daniel is natuurlijk afgesloten geweest... tot ongeveer de 18e eeuw. Dat wil je middelen, dat moet gaan lezen... en de betekenis van alles begrepen. En sindsdien is hij geen gesloten boek meer. Maar als je dit nu leest, denk je, ja, een horen met ogen. Maar als u nou de introductie gezien heeft hè, van deze video van Debora en mij, dan heeft u al even de kern van onze boodschap gezien op, ja, met die kleine horen. Ja. Hè, die eruit komt. Nou, dat is die andere macht. Dan weet u dat geheim ook al. Um, waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. En man, verschijning is natuurlijk een oud Nederlands woord. Um, Jij ja, ja, bent een verschijning, je bent nu met een... Uh, Oranje-rood, ik hoop dat ik de goede kleur zeg van je, van je truitje. En dan verschijn je in. Dus je, anders laat je je inzien. Je manifesteert je daarmee. Dat heeft, ja. heb je dat woord. We gaan het hebben over vier symbolische dieren. En het is een beetje parallel aan Daniel 2. Dat ken je nog wel, dat is het grote beeld. Ja. Het grote beeld van Daniel 2, de droom van Nebuchadnezzar. Het begint met het gouden hoofd. De zilveren borst. Buik en dijen van koper of brons. En dan de ijzeren benen. En dan de voeten van leem. De, ijzer. de voeten komen niet terug in dit, dit stukje. Maar wel de andere vier. Dat is parallel daaraan. Nou, wat maakte nou Daniel mee volgens de eerste vraag... in het, regering, in het eerste jaar van de regering van koning Belsassar?
1: Um, nou, dat kunnen we ook gelijk eigenlijk lezen in de tekst. Mm-hmm. In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel... had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Dus hij, hij lag op bed... Ja? En ja. uh, hij kreeg een, uh, een droom en
0: visioenen. Ja. En dat gebeurde. Dat was het jaar ongeveer 553, 552 voor Christus. Dat eerste jaar van Belsasar. De kleinzoon van de Nebuchadnezzar. En we kennen Belsasar eigenlijk meer. Nou, dat weet je denk ik, wel. Van zijn drinkgelachen. Het mene mene tegen u Ja. Die Belsasar hebben we het over. En dat is om de helderheid te hebben. En hij krijgt een droom. Uh, een visioen. En wat, wat gaat hij nou met die droom doen?
1: Nou ja, hij heeft de droom opgeschreven ja. en uh, zoals het in de tekst ook staat, de kern van de zaken omschreef hij als volgt. Mm-hmm. Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op en vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Precies. Dus hij heeft alleen de kern van de zaken opgeschreven, dus, ja.
0: dus hij heeft nog veel meer gezien?
1: Ja. ja.
0: Dus uh, dat, dat is wel interessant om te weten, dus, dat hij de letter opschrijft. Dus hij heeft nog veel meer gezien, alleen uh, niet belangrijk genoeg om op te schrijven. Nee. Maar wel voor hem belangrijk om dat goed te kunnen begrijpen en goed te kunnen opschrijven. We gaan het zo uitleggen wat dat allemaal betekent, want anders hebben we de les in één keer klaar. De tweede vraag gaat erover, een stukje uitleg daarvan. En wat betekenen nou wind en wateren als het in de Bijbels als symbolische taal wordt gebruikt? Want wind en water is ook letterlijk wel eens, maar nu als symboliek.
1: Um, nou ja, dat staat eigenlijk dus ook uh, in de tekst. Mm-hmm. Dat uh, in zijn droom, zeg maar, de vier winden die dan de, de zee uh, opzweepten. Ja. Um, dat staat in openbaring 17, vers 15. En hij ja. zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Okay. En ja, dus ook oorlogen en die okay. dingen.
0: je hebt het er daar gelijk bij, precies. Heel goed om te zeggen, dus water of de zeeën, dat zijn gewoon landen, ja. volken, dat stuk. Nou, dat is helder, hè? Dus even naar de... Die dieren komen voort uit die volken. Ja. Dus dat zijn geen zeedieren of zo allemaal, maar is, ja, ik kan er niks aan doen. De symboliek is namelijk iets wat in de Bijbel voorkomt, maar dwingt ons ook tot anders te denken. Jij neemt het heel vlug, die winden, wat dat zijn. Wat zijn die winden?
1: Dat zijn de, de legermachten. Ja, oorlogen, ja, precies. Ja, en die, die zwepen dus de, de natie en al die menigtes ja. op.
0: Dat is in Jeremia 25, dan dat, dat kunt u dat lezen in dit geval in vers 32 en 33. Dat stormen, winden, dat zijn oorlogen. Ja. En wij, wij geloven ook dat de winden nog gehouden worden. Dat de oorlogen niet ons allemaal vernietigen in dit geval. Nee. Wat heeft u nou gezien? Even terug, samenvattend. Je ziet vier koninkrijken uitkomen uit de landen.
1: Ja, die opgezweept zijn door de oorlog. En gaat met geweld met oorlog. Ja. Ja.
0: ja. Dus het zijn niet zomaar vredebrengers. Nee. Het is allemaal met geweld. Nou, de opmerking zegt dat nog een stukje verder. Hè? Ja. Wou je iets verder uit over de tweede vraag? zeggen?
1: Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ja. we hebben het wel gehad. Oké, okay, vier dieren. Dan gaan we eens kijken hoe ze eruit zien. En denkt u even terug, of je moet het teruglezen, even aan Daniel 2, dat beeld. Die volgorde moet u ook even onthouden. Want ja. dezelfde volgorde komt nu ook het orde.
1: Ja. ja, en dat die vier dieren natuurlijk uh, vier koningen zijn die Precies. uit de aarde zullen ja. opstaan.
0: Ja. De derde vraag, hè. welk koninkrijk wordt er voorgesteld met het eerste dier? Het is, wat, wat is het eerste dier?
1: Nou, het eerste dier was een, een leeuw. Wow. Met, uh, koning
0: der de dieren. Ja, ja.
1: ja, met vleugels van een arend, dus dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. En uh, ja, dat is een machtig dier.
0: Ja. Ja, het sneuvelt ook gauw, in dit geval. Want er komt een tweede dier achteraan. Die vleugels worden uitgerukt, ja. dus de snelheid gaat eruit. En wat, van, wat is het tweede dier die erop komt? Waar lijkt die op?
1: Ja, dat is inderdaad het, het gekke eraan. Het leek op een beer. Ja. Dus, we weten niet of het ook echt een, uh, hè, een beer is, maar het leek in ieder geval heel veel op een beer. Ja. En uh, het had uh, drie ribben in zijn, muil, in zijn mond. Tussen ja. zijn tanden had hij dus drie ribben.
0: Ja, het was in eten nog steeds, ja. blijkbaar restjes, ja. Rare, rare beeldspraak, maar we komen zo wel achter wat die beeldspraak allemaal betekent. Dus eerst maar even naar de koning bij ba- ba- Babylonie, waar we het over hebben. Dat was heel krachtig en mooi en schoon. Uiteindelijk werd het door een lager dier vernietigd, ja. omdat het minder kracht had. Nou, zo is het ook gebeurd. Die les die leslaan kennen we. Daar waren Belsen samen met samen aan het drinken is met zijn duizenden en dat ze dan de mede de persen zo binnen kunnen wandelen... omdat ze het water hem laten zakken. Zo kan een lager een hogere overwinnen. Ja. Dat zie je in dit geval. Maar hij had iets in zijn mond. Wat betekent nou die drie ribben?
1: Nou, daar kunnen we een stukje in de opmerking van lezen. Mm-hmm. Daar staat... Uh, de drie ribben duiden waarschijnlijk op de drie landschappen... Babylon, Lidië en Egypte... die bijzonder zwaar door deze macht onderdrukt werden. Ja. Maar dat staat ook in, in de tekst. Hè, van Men zei het volgende tegen het dier... Sta op, eet veel vlees. Dus... Die drie ribben, dat is dan die landen die dan onderdrukt mm-hmm. uh, ja. uh, worden door, het, uh, door die beer, door dat beest. Ja. Door, dat, uh, door dat koninkrijk, die ja. toen uh, aan de macht... Uh... Die
0: klaagt eraan, die eet eraan en dat betekent dat de mensen enorm geleden hebben. Nou, dat ja. is de symboliek die makkelijk te onthouden is, hè? Ja. Maar we, komen bij, we hebben nu al twee dieren gehad, Het gaat best wel vlug, hè, zo'n les. Ook de symboliek gaat best wel vlug uit. En De vierde vraag gaat namelijk over het vierde dier. Nee, derde dier, sorry. Ja. Nu ben ik het te snel, <laughs> Het derde dier. Hoe zag het derde dier eruit?
1: Nou, dat lezen we in uh, Daniel 7, mm-hmm. vers 6. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier. Ja. Als een luipaard. Mm-hmm. En het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. Ja. Dus die had, uh, die had ja, nog meer. Uh, leek nog meer kracht te hebben met vier vleugels en vier koppen, maar. Dat was uh,
0: niet zo. En wat, wat, heb je wel eens een luipaard in echt gezien? Mm, ja, ja. Ja, je bent in Afrika, ja, 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 dus daar ik daarom ja. even naar. Ja. Ja, een luipaard is best een heel soepel dier, een heel ja, snel klopt. dier. Een jachtluipaard is zelfs het snelste dier ter wereld, hè, wat de hardste kan lopen. Dus dat getuigt van snelheid. En die snelheid komt nog verder naar voren, omdat je ook weer vogelvleugels heeft. Hoeveel heeft hij er? Vier. vier hè? En de ja. had maar twee. Dus met vier kan je, net zoals met meer vermogen in de auto, kan je harder. Ja. Nou, dat is een symboliek in dit geval. We gaan zo kijken welke dat allemaal zijn. Um...
1: Ja, dat was het derde, derde koninkrijk, derde. Griekenland.
0: Dankjewel, dat wou ik net vragen, precies. Dankjewel. Ja. ja. Griekenland. Het mooie in dit geval is: Griekenland wordt voorspeld 200 jaar voor voordat het gebeurt. Want we zitten op, ik vertel nu, in ongeveer 550. En Griekenland met, met Alexander Gut komt pas op in 330. Dus dat is meer dan 200 jaar daarvoor, wordt het hier zo neergezet. En we weten van de enorme snelheid van de veroveringen van Alexander de Grote. Ja. In acht jaar tijd had hij de hele wereld veroverd. Maar goed, daar gaat uiteindelijk een andere les over. We gaan naar het vierde dier wat omschreven wordt. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat kunnen we ook verder lezen in de tekst. Daarna keek ik toe in de nachtvisionen. En zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien hoorns. Ja, Ja, dat was een uh, verschrikkelijk uh, beest. Ik kon niet eens echt in detail treden hoe erg het was, maar de belangrijkste details heeft hij er wel... ...uitgehaald heeft hij het wel opgeschreven, gelukkig.
0: Ja, het is, het is, er is blijkbaar in de dierenwereld geen vergelijking. Hè? Want nee. hij de andere anderen, het leek, een beetje op een beer, hij leek daarop. Hè? Maar deze is gewoon te gek voor woorden eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk te gek voor woorden als je een, als je een dier tegenkomt met ijzige tanden. Ja. Een huh? dier hebben sowieso grote, ze kunnen hele grote snijtanden hebben. En, maar dit is een tanden nog een keer. En het alles en weet ik al wat. Nou, wat betekent dat nou? Gaan we kijken. Dat is mooi in de lessen opgebouwd. De vragen, denk okay, ik, oké, krijg je het antwoord erop? In de vijfde vraag. Het vierde dier in de kleine horen gaan we het over hebben. En de volgende les gaat helemaal over de kleine horen, dus dat zoomen we niet helemaal op in. Wat gebeurde nou met het vierde dier?
1: Nou, het vierde dier, ja. die um, had ook
0: uh, tien horens. Tien horens, hè? Dus dat is een beetje, normaal zijn we twee gewend, of één? Ja,
1: nee, deze had er tien. Ja. En, um, er kwam een speciale hoorn uit uh, en daarbij moesten drie horens moesten dus plek maken voor die ene yeah. hoorn. Um, maar dat, dat in de tekst staan ook nog wel wat, uh, wat dingen. Yeah. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine hoorn rees daartussen op. En drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at verbreizelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Ja. Dus dat is echt uh, heel raar, klauwen van brons. Dat, ja, dat is niet omschrijven wat voor een beest dat is.
0: Nee, het is het vierde koninkrijk. En wel koninkrijk is dat? Het is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk en dat ja. ijzer wat in het beeld zit, ja. zie je hier in dit geval zijn tanden terug. Hè? Het vierde Rijk, wat heel vreselijk is. Die tien horens, voor degene die. We gaan leggen het even heel kort uit, dat zijn uiteindelijk waar het land in opgesplitst wordt. Wat de tien tenen zijn in Europa. En dan ziet u die tien weer terug. En de kleine horen, wat is het kleine horen? Ouws Stom. Ja, precies. We gaan het niet allemaal uitleggen, omdat de volgende les erover gaat, maar ik wil er toch even een korte blik over, een preview, zeg maar, over hoe het in elkaar zit. En het bizarre in dit geval is, het de Romeinse Rijk is blijkbaar zo verreten, zo erg dat Daniel er geen beest voor kan vinden.
1: Nee, nee en het is ook zo bijzonder dat hij... Um, he, omdat die, die ene hoorn, die had ook ogen als mensenoog... en een mond vol grootspraak. Ja. En, en Daniel wilde heel graag de ware betekenis weten van het vierde dier. Want dat is natuurlijk ook hartstikke bijzonder. Ja. Het is een heel gek dier. En dan komt er in één keer zo'n klein hoortje met zo'n grote mond en ogen. En ja, dan wil je wel weten van, wow, wat ja. voor macht heeft
0: die dan? Precies. Het gaat om de volgorde in dit geval ook, he. dat dier... Wat we nu hebben omschreven, dat is een rare uiterlijk, wordt ook omschreven in de openbaring 13. Kunt u het ook op zich lezen, dat het opkomt en dat het hetzelfde dier, maar uiteindelijk ook dezelfde macht aan gegeven wordt. Uh, door die kleine horen in dit geval. Dat is hetzelfde stuk dus. Maar kunt u op zich die parallellen mag je zelf ook trekken. Uh, het voert iets te ver om dat in deze half uur van de Bijbelstudie met elkaar te gaan doen. Laten we verder gaan met de zesde vraag. Een Romeinse rijk heerst over de toenmalig bekende wereld. Welke grote gebeurtenis vonden plaats tijdens die periode van het Romeinse Rijk, van het Vierde Koninkrijk?
1: Nou, er vond een hele mooie gebeurtenis uh, ja? plaats. Dat kunnen we lezen in uh, Gelaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de Aha. tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Precies. Dus dat uh, ja, was een hele mooie gebeurtenis.
0: Geboorte van Jezus. Ja. En dat gebeurde precies in het vredige tijdperk dat keizer Augustus was te heersen. En tijdens het mm-hmm. <coughs> zitten met knippen dit vandaag. Het gebeurde tijdens de regering van keizer Augustus, en tijdens de regering van keizer Augustus was er vrede. En het Pax Augustus was dat in dit geval. Kijk, Augustus regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus. In die hele periode kon hij ook die volkstelling doen, want iedereen kon vrij reizen. Er waren geen bendes, er waren die legermachten. Dat is op zich prima.
1: Ja, ja dat, dat is ook heel bijzonder. Dat, uh, hè, dat gebod dat hij zei, dat iedereen zich moest inschrijven. En dat dat ook ja. gewoon inderdaad verredig kon. Ja.
0: Nou, we hebben het over deze, in de opmerking zegt het heel mooi. Deze aardse koninkrijken worden eigenlijk voorgesteld door verschrikkelijke dieren. Waar uh, zelfs ja. het laatste niet eens te beschrijven is. Hè. We hebben het over leeuw met vleugels? We hebben het over een, een beer die met uh, ribben rondloopt in zijn mond. We hebben het over een luipaard met vier koppen en vier vleugels. Nou, dat, maar, en het vierde is gewoon alleen maar erg.
1: Ja, ja en het zijn ook uh, ja, woeste beesten die allemaal koninkrijken vertrappelen. En, en ja. zelfs dat laatste, hè, die dan dus de hele aarde zal verslinden. Ja. En dan ja, is het inderdaad heel mooi... Um...
0: Als je naar het koninkrijk van Jezus gaat. Ja. Hoe wordt nou het koninkrijk van Jezus voorgesteld? Als een lam. Ja.
1: Dus dat is gewoon heel uh, duidelijk voor iedereen, herkenbaar en ja, Het is het voor jaren,
0: voor jaren lammetjes zijn in de wijze, zijn er wat groter geworden zelfs nu. Ja. Uh, een lammetje is niet makkelijk te aaien. Ik heb het wel geprobeerd, maar het lukt niet zo. <laughs> uh, als ik aan het wandelen ben. Maar het is voor niemand een bedreiging. Nee. Een lammetje is gewoon om te knuffelen, zachte vacht, wollen vachtje. Uh, dat is het symbool van Jezus. Vrede,
1: Ja, onschuldig.
0: Gerust, onschuldig, ja. precies. Laten we afsluiten met vraag 7. Want Daniel had het gedroomd en hij wilde meer weten. Hij wilde meer weten. Waar lette hij nou speciaal op in de zevende vraag?
1: Nou, dat uh, zal ik even in de tekst uh, mm-hmm. voorlezen. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel uh, bijzonder. Hij had al die dieren eerst helemaal ja, beschreven en zo. Maar hij vond dit stukje wat we dan nu gaan lezen, dat, dat wilde hij echt weten. Van Wat ja. is dat dan? En van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die andere die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan.
0: Precies.
1: Dus dat is wel heel bijzonder dat, dat, dat die hoorn met die grote mond, dat zijn verschijning groter was dan zijn metgezellen, dus die andere dieren daarvoor en het dier op zich, met die ja. bronzen klauwen en ijzeren tanden.
0: Ja, wij geloven nog steeds dat die kleine hoorn symbool is van de, het pausdom. Het pausdom is er, want er is geen ja. Romeins rijk meer.
1: Nee, maar hij is wel gevaarlijker dan.
0: Uh, dan De al rest die aardse daarvoor, aardse ja. 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 Nee, dus je dat geestelijke impact wegens anders dan aardse impact in dit geval. Ja. Het is eigenlijk een introductieles zeg maar, om te begrijpen dat God de een paar dingen altijd in herhaling laat zien. Nee, want we slaan terug van Daniel 7 naar Daniel 2. Uh, daar vertellen we eigenlijk niks nieuws in. Nee. Het ziet er alleen anders uit, heeft een andere betekenis. En, ja. en alles gaat wel met geweld, dat zie je ook. Ja, dat gaat met geweld ja. van oorlog en mensen van duizenden, honderdduizenden doden. Ik heb geen idee of zelfs hoeveel doden er gevallen zijn.
1: Ja, en daarom is het zo mooi dat, dat het Rijk van God, dat, dat een lam is.
0: Precies. Daar wil ik ook weer eindigen. Het is niet, ons doel is niet dat de wereld veroverd wordt door geweld. Ons doel is dat onze harten gewonnen worden door het bloed van Jezus Christus. Die is voor ons gestorven. Er is hoop voor de eeuwigheid. Er komt een nieuw koninkrijk aan. Als Jezus weer komt op de wolken des hemels, dan zal hij ons meenemen naar de hemel. En later zal het op deze hele aarde voor de eeuwigheid zijn rijk zijn. Nou, dat is een wens die we mogen hebben waar vrede en rust is. En dankzij de profetieën weten we die vervuld zijn, dat ook de toekomst vervuld zal worden. De Heere zegen u ermee.